0: Ja, då säger vi hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Spelfarsan med vänner. Idag ska vi ut i de polska skogarna, i alla fall fiktivt. Vi pratar CD Red Project och eh, som sagt, vi har stuvat om lite grann i programmet i och med att vi numera har fokuserat ett nyhetsprogram så kommer vi dyka direkt i Witcher. på säga. Vad säger du Peter?
1: Nästan direkt. Först Nästan dyker vi ner i glaset, mm. sen dyker vi in i skogen. Mm. Alternativt så sitter vi i skogen med glaset och pratar CGProject. Ja. Men eh, vi kan väl börja där så att folk känner sig tacksamma mm. och välkomna. Mm. Va, va, mm. Vad händer i glasen den här veckan?
0: Ja...
2: Men, med tanke på att vi hugad? Med tanke på att vi sitter i skogen, mm. jag är ju född och uppvuxen i skogen. Eh, så har jag en Autumn Blaze mm -hmm. Det är en Pumpkin Ale Så jag smygstartar lite grann på Halloween Det här är ju
1: faktiskt första oktober idag Det är det Så då känns det ju faktiskt ganska reko Och nu fick du veta att Linda är uppvuxen i Skogaholm <laughs> Exakt så För alla er som inte
2: visste jag, det jag, jag tänkte säga ja och nacka Men sen kom jag på att han heter i Skoglund
0: Ja, precis. ja, det är väl mer Eskilstuna egentligen oh, yeah. Ja, det blir ju det
1: It's all confusing now yeah. mm. uh, Spelfarsan då?
0: Jag kör klassiker Så att det är röda breezers D
2: <här> alltså, <ni>
0: <här> <här> Och min
1: liksom, Överraskning och förtjusning Var att jag har ett glas Med röd grejer i Och det är inte saft
0: Mm. Och det är inte te, det Nej, det var det inte. Det var det
1: inte. Jag provsmakar det. Det är då strawberry breezer.
0: Mm. För
1: att det är trots allt oktober. Och vad är nära orange, men inte riktigt orange? Röd breezer, just det. Mm. <laughs> Någonstans där så finns det veckans reavus och allt det där. Men, mm.
2: eh, det, är, det är bara en ursäkt för att få dricka breezers in i höst.
1: Du kan avslöja mig där. Men <laughs> å andra sidan, what you gonna do about it, som man säger. Mm. <laughs> Mer än att hänga ut med i Live Called. Uh, <laughs> <laughs> oh,
2: <laughs> men Det är frukt över överallt i alla fall. Det är. Mm. Pumpen och det. Är
1: Är en plumpen frukt. Eller är det en grönsak? Det är väl en grönsak.
2: Eller är det en hästvagn?
1: Det är, I vissa sagor, ja. Mm. Och även i vissa <laughs> filmer ett huvud. Mm. <laughs> ja, Gudja. Mr. Jack O'Lantern och så vidare yeah. och så vidare. Men. Vi ska alltså inte prata skräck idag, även fast det är i oktober. Och vi hittade kanske lite om att det kan hända. Och vi ska inte prata öl idag, fast det i oktober. Nej, exakt. Oktoberfest. Som egentligen inte är i oktober mer än typ en dag. Men Idag. Idag, ja. <laughs>
0: Precis idag. <laughs> Men den måste ju vara inställd i år.
2: Den är så. Nej
0: nej, 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 nej. nej, nej, Inte i uh, Farfare. Var det Kina? i Kina. Ja, men, de men... gör ju inte på riktigt. <laughs> jag tror att är det någonstans det är på riktigt i år så är det i Kina. Alltså, det, de pratar många tusen kineser.
1: Jo, fast så många tusen kineser kan ändå inte vara i Bayern liksom.
0: <laughs> Men det händer i alla fall någonting som det, det händer helst.
2: <laughs> många tusen kineser är ju också en försvinnande liten del av deras befolkning.
0: True. Sant, sant.
1: <laughs> Nej, jag tycker så här att Kina good effort, men ni är inte tillräckligt myske tyska bajrare i läderhåsen för att ni ska komma undan med Nej. Ska vi vara intressant då, hur många tyskar bor i Kina? Ja, det är säkert ett ändå. Det här är väl vårt andra avsnitt där vi kör en studio i fokus. Jag försöker fiska i dammen av minnen från förr. Men det är det va? Ja. Så det här ska alltså handla om CD. Vi visste ju faktiskt inte riktigt vad CD Projekt står för. Och efter att ha kollat upp så vet jag fortfarande inte vad CD Projekt står för.
0: Nej, men det är väl att det uttalas ju väl inte CD på, mm. på polska, utan det, 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 det är ju på ett ljud. Ja, så är det. Mm. Precis.
2: Men jag tycker att det var roligare om det stod för CD. Alltså s e d CD. Vi är ju lite konstiga. CD. Mm.
1: <laughs> Nej, som sagt... Och jag trodde också att de hette CD Projekt Red men nu vet vi att det gör de inte utan de heter egentligen bara CD Projekt och CD Projekt Red är ett, en gren av företaget som ja. gör deras spel.
2: Mm.
1: Men vi kanske ska, ska börja från, från början som man brukar säga. Mm. Ehm, alltså 1994 var ett mycket bra år för Sverige. Mm -hmm. Det var väldigt mm. bra för Sverige.
2: Men det ja. var tydligen
1: lika bra för
0: Polen. Mm. För att You
2: know. Enligt Nintendo var ju också 1994 The Year of the Cartridge.
0: Oh, oh det stämmer. Så
2: tre
1: bra grejer. Mm. Tre bra grejer 94 1994. För alltså då var de... Vad ska man säga? De visste egentligen kanske inte riktigt om vad de höll på med, men Marcin Iwinski och Michal Kisinski. Mm. Och vi mördade säkert båda de det Men <laughs> två spelentusiaster från Polen startade det här. Och de hade tidigare varit... Som jag förstår, det fysiska... Eh, alltså, sålde fysiska spel är en klassisk spelaffär. Men mm. insåg väl att den... Alltså, att redan då insåg de att den grejen höll på att eh, dö ut. Vilket var, var de tidiga. Ja, väldigt tidigt.
2: De var så väldigt tidiga.
1: 94 känns det ändå som att det var fanns många affärer kvar då. Men de hade i alla fall... Eller så vet... Det kan ju vara varit så att i Polen kanske de låg före där. Jag har ingen aning.
2: Med tanke på att de inte sålde cartridge precis som det heter i plural. Och det var ju ändå the year of the cartridge. Så. Mm.
1: De, de valde att gå vidare liksom. Ja. Men de strapade i alla fall ett företag som hette CD Project SA, som mm. ju står för något spännande säkert. För det är ju ändå S.A. Det skulle vara kul att få reda på vad det faktiskt var.
0: Skandinaviska akrobater?
1: Så kan det vara varit, så kan det varit. För att Polen mm. ligger ändå ganska nära Skandinavien.
2: Ja, det är det.
1: Så vi säger att det är det. Tills någon polack skriver in och rättar oss. Mm. Vad ska man säga att de börjat med? De verkar inte haft något jättekoll
0: på... Liksom, vad nej, de, de, nej precis, de var väl Stod lite i gränslandet Och provade lite allt möjligt Men deras lokaliserings Eller översättningsprojekt Heter det på svenska mm, mm. Var väl deras, det de första Lite såhär små titlar Som Ace Ventura mm. ja, Jag har aldrig sett det Spelet helt Men i alla fall Men sen så började de ju ganska tidigt med BioWare Och Borders Gate
1: Ja, alltså jag hade inte koll på att det var de som hade haft både Boulders 1 och 2. för alltså, andra sidan var den bara den polska versionen, så det är kanske mm. inte så konstigt.
2: Ja, exakt. För deras, de levde ju, jag tyckte det var ganska spännande när, när jag eh, läste lite grann dem. För de levde ju verkligen i en värld där det var, det var väldigt svårt att ta sig till västvärlden från Polen. Alltså, ja. väst.
1: Även liksom, eh. alltså, man kan tänka, det var ändå inte så långt efter 89 när muren föll.
2: Nej, att, precis. De var
1: fortfarande så här... Lite oklart hur man skulle göra massa grejer, misstänker jag.
2: Ja, så de var ju verkligen så här, ville ju egentligen... Jag tror att de, de försökte på något sätt nischa sig genom att sälja liksom, importerade spel från då, mm. västvärlden. Best
1: Europa, ja, precis, mm. och USA. Och Men sen, det kan jag tänka mig att det måste ju vara en stor bransch.
2: Och det är ett, alltså Fatta det
1: är... typ har levt bakom muren 89 inte haft några av de här spelen.
2: Och, ingen import. och sen är det
1: plötsligt... Precis, jag plötsligt finns allt bara typ att importera. Ja, Samtidigt kan typ nästan inga polacker vid den tidpunkten engelska. Så att det måste ju ha varit en jättekonstig marknad som fanns i typ gamla
2: östeuropeiska länder. Ja, men verkligen. Och det var ju så här, de började väl hela den här lokaliseringsprocessen genom att typ översätta manualer och sånt.
1: Ja, också en svunnen tid. Men därmed jag älskade manualer. Det, ja, tillbaka. Men
2: det var ju fantastiskt när man öppnade. Det var ju bara när man köpte en vanlig cd-skiva med musik på. om man kunde ja, öppna den lilla boken och bläddra i Så den.
1: kände man den doften av den här nytryckta grejen. Ja. Man tittade i den och bara, oh, visst det luktar inte hockeykort. Men det är så nära man kan komma. Ja, oh, gud, oh, gud. Det var nice. Mm. Det var nice. I alla fall, de hade sin egentligen huvudfokus där då, på Baldur's Gate 1 och 2. Och sen så var det då Baldur's Gate Dark Alliance som var på gång. Och jag har väldigt dålig koll på det spel. Jag vet att jag kollade upp det någon gång om varför de inte lyckades få det klart. Men av någon anledning så ägde de koden till det spelet. Även fast de ju uppenbart inte kan ha ägt franchiset. Så de måste ju ha varit någon tredje-parts tredjepartsinnehavare mm. i hela den delen Så att mm. de fick behålla koden när det projektet gick åt skogen. Och bestämde sig då för att... Eller försökte i alla fall eh, ta kontakt med Andrzej Sapkowski, som ju är vid det tillfället egentligen antagligen bara var känd i Polen. För han hade skrivit eh, Witcher-böcker som ju inte alls heter The Witcher i Polen. Eh, men det var, det var populärt där. Så de pratade med honom och fick typ hans okej, okay, ni får göra spel av eh, mina böcker. Men... Det som jag inte hade koll på heller var ju att det var, att det fanns ett företag som redan hade fått den licensen. Liksom, mm. Metropolis Software. Mm. Mm. De hade fått den typ 97, så det var ju väldigt länge sedan.
2: Det var ju långt innan. Ja, mm. ja
1: och
0: att de dessutom hade gjort typ ett sådär kapitel, ett
2: ja.
1: utkast
0: eller demo eller någonting i den alltså, sidan. Det känns ju som ett vaporware som man faktiskt skulle vilja se.
1: Så här, hur mm. kunde det ha varit om de hade fått sitt shit together liksom? antagligen inte speciellt bra med tanke på att de valde att lägga ner det av någon anledning. Men...
2: Tror ni att The Witcher idag hade varit en tv-serie på Netflix? Om...
1: om de hade gjort det? Ja. Det vet ja. man ju inte. Svårt att säga, men antagligen inte. Med tanke Nej. på att de uppenbarligen inte var
0: nöjda med det de hade gjort. Mm. När de lade ner det då. På andra sidan kanske jag inte hade kastat bort väldigt mycket timmar i onödan om de hade fått...
1: Nej. Vi kan komma tillbaka till hela den diskussionen, för jag tror att jag har lite ändrat uppfattning när jag har kollat på, på det här på senare tid. Men, men, mm, men det är ett bra. Bra, bra sur. Vi tar det lite senare i programmet. <laughs> Bara för att lite snabba timestamp så vi kommer tillbaka till. De släppte första spelet då, vad blir det, 2007?
2: Eh, första Witcher kom 2007. Mm. Det skulle ha kommit 2005, men det blev yes. ju väldigt försenat.
1: Precis. Och sen så 2011 kom tvåan, 2015 kom trean och vi väntar fortfarande nu då på deras nya spel 2020, Cyberpunk. Så att egentligen ska vi i det här programmet ta oss från 2005 tills nu
0: och mm. se vad de håller på med. Det ska vi säga så också att innan första Witcher kom ut så gjorde man ju lite, fortsatte man med lite samarbete med Bioware och mm. eh, lite andra sådana här. Eh, Jade Empire och lite sånt som man var inblandade ju hjälpte till med på ett eller annat sätt. För ja. antagligen fördra in pengar.
1: Ja, och BioWare... De hade väl säkert någon förhoppning om att de skulle kunna hjälpa dem att, att översätta sina spel till polska och sådana grejer. För att de hade ju, fick ju dela deras monter på spelmässor. Mm. Som du säger, Precis. att de hade första Witcher-spelet bredvid Jade Empire. Eh, mm. Som ju var ett... Eh, det var som att säga, ett ganska ambitiöst RPG till original Xboxen. Ett
0: bra RPG faktiskt.
1: Ja, riktigt bra.
2: Men jag tycker ju bara att vem är det som sitter och översätter spel? Alltså, jag fattar ju okej, okay, det kanske var en annan tid och det var en annan plats mm. i världen och man ville ha det på sitt eget lokala Visst. språk. Men vem skulle vilja spela exempelvis, exempelvis Witcher 3 på svenska? Hade det varit kul?
0: Om det är samma en alltså, man... som översatte Shadowrun så absolut.
1: <laughs> jag skulle säga så att jag tror att vi, vi Minns kanske inte när vi var lika retard och översatte grejer. Mm. Förutom astrix filmerna som var fantastiska.
0: Tintin är bäst på svenska. DuckTales och Tintin och alla de grejer som det, kom under den eran mm. var ju guld. Mm. Alltså, jag skulle säga så att vi hade bra röstskådespelare då. Också. Vi hade ju det, men, men det, det hade säkert de också för för mig. Kanske.
1: Eller så var bara på Who knows
2: det de, att... de var väl ganska kända på polacker också som gjorde i alla fall rösterna till Baldur's Gate.
1: Ja, det var det. Men det jag tror är att för oss känns det så himla konstigt, för vi slutade med det där för himla länge sedan, men om man då tänker på att ganska många som bodde i Polen säkert inte kunde engelska speciellt bra så kanske det var typ det enda sättet för dem att kunna spela de här spelen. Eller åtminstone mer än en väldigt liten andel.
2: Mm.
1: Så jag antar att det var en grej då. Men jag kan förstå också att de insåg att det här kommer inte hålla i längden, för att ju mer vi närmar oss väst, desto mindre kommer folk behöva översättningar av, av spel. Man måste, ju, på riktigt, liksom.
2: man, man måste väl ha varit i någon form av också så här brytpunkt- där, där spelen inte längre bara var så här textbaserade, liksom det, det kom upp text- utan det var också röstskådisar om man skulle verkligen försöka hänga med i historien. Så jag, jag mm. förstår ju att det kanske fanns någon, liksom, någon incitament för att man ville ha det på sitt eget språk. Jag
1: misstänker att det här var typ gulderan för just det fenomenet. Ja. Det kan inte ha varit speciellt långt och jag tror inte att det har hänt under andra liksom, förhållanden.
0: Men jag tycker ändå att det har hänt att det är vanligt på mobilspelsidan. Mm. Jag tycker att varenda större mobilspel av är översatt till lokalspråk.
1: Det kanske är för att det oftast är mindre arbete involverat, för att de är mindre de har inte mm. riktigt mycket textmassa och sådana grejer. Så det skulle mm. kunna vara en sån grej. Det mm. finns säkert någon intressant statistik någonstans för hur många man fångar upp med en översättning och hur många man fångar upp med en originalversion av spelen. Själv ser man ju i alla fall, jag vet inte om vi alla tre har samma åsikt men jag försöker alltid spela spel och se filmer och läsa böcker på originalspråk om det går.
2: Oh. Jo, Verkligen. Jag tänker bara så här: tänker är väl Vad är det? Det är blod. Låt oss hoppa. Att det inte är Chris blod. För det Spring var ju ganska tråkigt.
1: Nu kommer hunden. Varför
0: <laughs> ska man göra en sån bra översättning? Då måste man ju skriva om ordet. Ja, Sen måste man, in, ja.
1: äh, så måste man typa in Göback äh, på typ tre mm -hmm. rollerna och Karola på resten. Så blir...
2: Det kommer bli musikala av alla spelare. Så,
1: så, så blir det alla dina. Det, liksom. <laughs> ja. Alltså, grejen är ju att jag tror säkert att man skulle kunna få ett jätte, jättebra spel med svensk rösttalang. Men mm. som du säger, jag tror man måste skriva om dialogen för att det ska funka. För att alla språk har olika sätt att säga samma saker på. Så att det vore lite intressant om man någon gång kunde prata med någon polack som hade spelat den polska versionen om de tyckte att det var en bra översättning eller om det var en passabel översättning, typ att vi förstod vad vi skulle göra nu, men det var inte jättebra. Men spelen ja. i sig var så pass bra att det ändå funkade. Liksom. Det vore mm. intressant och få reda på någon gång. Ska man säga mer då? Själva spelnamnet The Witcher var inte myntat av författaren, vilket jag trodde, utan det var en snubbe som heter Adrian antar jag, eftersom han är från Polen och inte en amerikan. Eh, Schmilartz, som var mm. speldesignet. Som faktiskt har myntat The Witcher. Jag hoppas att han fick betalt för det. För det känns ju som att det namnet har ju verkligen blivit känt nu.
2: Jag gissar att när man går in på en bokaffär så mm. är det The Witcher man letar efter och inte... Ja.
1: Mm. Så det måste ju ändå vara en ganska skön fjärder i Nej, det var jag som kom på The Witcher. Det hette inte alls det från början. Det hette ju Widsmin på polska och det var typ samlingsnamnet för den bokserien. Warlock, inte riktigt lika... Kanske inte lika snappy
0: som The Witcher. Nej, det hade ju generiskt om man bara hade tagit direkt översättningen dessutom. Ja, vad var, var det så att den var? Warlock.
1: Att det är ju super generisk fancy som du säger. Mm. Det måste ju funnits hundratals böcker som hade Warlock mm. i, i namnen och titlar och sådär. Mm. Ja, det är ett bra namn. Även fast man inte vet vad The Witcher är. Alltså, vad är en Witcher? Så förstår man ändå så att det är någonting. Och det är unikt. Så man, man kommer ihåg namnet också. Så det var ju faktiskt ganska mm. ganska bra namn. Mm. Ja, så alltså från 2003. Så började man då med The Witcher. När man hade. Det vore också lite intressant att veta. Hur mycket av den koden som faktiskt. Blev kvar i, i spelet. När det kom ut 2007. För att de höll på och. snickra på det där. Och hade ett demo som de gick runt med. Och ingen gillade det.
2: <laughs> Nej, det var ju typ. Det, det var ju ingen som sa ja. Det var väl två stycken som var lite såhär ja, ah, men det här känns som att det kan kanske kunde vara någonting, men ni har inte satt huvud på spiken än.
1: Nej, och om man förstår saken rätt så hade de ju egentligen fortsatt med typ samma vi som Baldur's Gate-spelen. den ja, är ju byggd i Aura Engine. Det är ju Wars. Så att de hade kanske liksom behållit lite för mycket när de gjorde det mm. Så mm. att Om jag förstår saken, 2005 så bestämde oss för att bara, nej, vi, vi får ta tillbaka till, till idéstadiet och göra det på riktigt. Mm. Och det var väl därför det blev försenat också. Jo.
2: Ja, precis. Det släpptes ju som sagt 2007, vilket väl mm. var två år typ försenat. Ja, <laughs> precis. Och sen och... släpptes det också bara till PC. Ja, mm. ursprungligen, de, jag tror
1: att det har lite att göra med just deras ursprung. Att de hade aldrig jobbat med konsoler överhuvudtaget, hade kanske inte riktigt koll på... Hur man skulle porta till konsoler eller det hade de inte i den, i de eh, miljöerna de hade jobbat med så att man aldrig gjort det tidigare. Eh, men det sålde, sålde ju bra. Jag minns när det, när det kom ut att det ansågs otroligt snyggt. Men mm. också att det var så tungt att köra att man behövde och riktigt och buggigt Man behövde riktigt, riktigt
0: bra PCs för att få det här att rulla. Och om man säger så här, fighterna kändes, då kändes första Resident Evil smidigt.
1: Mm. Nä ja, fighterna var inte, var inte den starka sidan i de här spelen. Det var ju egentligen den Stor. unika spelvärlden. var ganska gritty. Det fanns inga riktigt. De var lite Game of Thrones innan Game of Thrones blev Exakt. en grej. Mm. Att det var, allt var typ grått. Det fanns bra människor, men det var inte så nödvändigt att just de vann. Witcher själva var hatade av i stort sett alla, men samtidigt behövdes de. Så det var liksom en mer det låter ju lite på den fantasvärlden, men det var en mer realistisk värld att ha en mm en
0: fantasy-story i. Um, ja. Det känns säga. ju på, liksom, så här, på humörsnivån så känns ju författaren av, eh, inte witch böckerna som sagt, utan men, eh, författaren bakom mm. och eh, vår kära vän som har gjort eh, Game of Thrones, de känns ungefär samma i sitt kul-ha-hjäl-folk-syndrom. Och och
1: ja, så både Sapkowski och Martins har ju vid olika tillfällen sagt att de vill göra trovärdiga Värdar mm. Att ha sina stories i Och det är väl det de har gemensamt Att man ska kunna gå lite djupare ner Och fortfarande tycka att det känns som ett ställe som finns mm. Och det tror jag Det är väl en av de stora styrkorna Med just The Witcher Att världen känns trovärdig Och att det finns lore Inte så mycket som Martin som har skrivit så här 82 000 sidor Med back som går hundratals år tillbaka yeah. Men ändå så att det finns så mycket Så att man vet att saker har hänt tidigare och att det finns sammanhang, även om de kanske inte liksom är så viktiga för storien, så vet man att det finns anledningar till att saker händer. Mm. Och det tror jag var en av de stora grejerna till att det här spelet. sådde det bra.
2: Mm.
1: Vi kanske ska döbda mm. lite vad The Witcher är för någonting. Ja, alltså, en, en... det finns ju egentligen ingen riktigt bra annan roll. Man tänker på så här lår som vi har här så finns det egentligen inte något Legoknikt är väl kanske det närmaste man kommer. Men det här är ju då en form av legoknikt som har rejäl monster. För det här är en där det finns massa olika monster som finns naturligt. Och vanliga människor har inte förmågan att värja sig mot de här. Utan man behöver då en witcher som är en modifierad människa. Han är väl lite
0: månacktig kan man väl säga på så sätt, eller är lite övernaturlig i alla fall. Han kan alltså ju de, de har ju är... massa
1: kemiska dekokter som de. kemist kanske. Ja, som de sprutar in i kroppen på, på de här personerna när de transformeras via en, en ganska smärtsam operation. Och när man väl har fått det så har man det för livet. Och eh, då får man en massa speciella förmågor och man kan också dricka olika brygder som. Gör att man under en kort period kan se mörker till exempel. Eller extra snabb, extra stark. Och så vidare och så vidare.
0: Så att breezer.
1: De, de, de drar en breezer och beroende på vilken smak av bryser man tar. Så kan man göra olika saker. Det, det är väl ungefär så man skulle kunna säga det.
2: Och, och för mig som inte har spelat The Witcher. Spelar man som en witcher? Ja. Det,
1: det gör man. Man spelar i stort sett. Men jag kan inte säga att man gör Altifert i i uh, vissa episoder så spelar man inte som Geralt of Rivia. Vi kanske ska säga att huvudpersonen heter alltså Geralt of Rivia. Och han är en witcher. Inte den enda men en av dem och en av de mest kända. Mm. Och eh, han är eh, egentligen en ganska så försöker vara ganska pragmatisk i att han försöker göra rätt att han kan men han har inga problem att bara överleva för dagen. så att han, han har haft eh, massa äventyr med rätt ljusskygga figurer över åren. Och det finns ett antal karaktärer som finns med i både böckerna och spelen som är i hans närhet. Och en del av dem är om man skulle säga klassiska värdet goda och en del är vi kanske mer inte onda kanske nödvändigtvis men eh, neutrala i sin inställning till allt annat. Och det finns också en del eh, kärleksintressen som är med både i böckerna och i spelen. Men det ska man också komma tillbaka till att vi, kan, vi kanske ska ta det lite mer efter vi har gått igenom de tre spelen men Ganska så tidigt i den här um, spelversionen så började det bli ganska stora, en, stora skillnader mellan bokvärldens karaktärer och spelvärlden. Och mm. det var väl inte någonting som författaren kanske gillade så där jättemycket. Och en av de stora skillnaderna är att karaktären Triss Marigold som är i bokvärlden inte ett kärleksintresse, i spelvärlden ett kärleksintresse och i serievärlden oklar skulle mm. man kunna säga. Ser både helt annorlunda ut, beter sig helt annorlunda. Jag tror inte ens att hon har liksom samma ålder eller bakgrund eller någonting. Vilket har gjort att den Triss som de flesta känner till via spelen ser ut på ett specifikt sätt. Och har en viss bakgrund och förhållande till Geralt som inte alls stämmer med bokvärlden. Och hon ser inte alls ut som i boken utan mer som i serien. Fast att hon såg ut som bokvärldens version i serien gjorde att jättemånga blev sura på serien. För att hon såg inte ut som i spelet. <laughs>
2: hade han uh, Andrzej, mm. heter, hade han mer att säga till om i serien än i spelet?
1: Nej, de sa, jag tror att han hade input, så mm. såvitt jag förstod. Men han hade inte så att så här ville att det ska vara. Utan det var mer att de lyssnade på honom. Och de hade också en vision av att förhålla sig mer trogna till bokvärlden. Mm. Och i bokvärlden så är den här personen runett. Och i spelvärlden så är hon en väldigt stereotypisk redhead. Så att det var liksom inte ens i närheten. Och det är väldigt många som gillar den här karaktären från, från spelvärlden. Så när de såg en helt annan version av henne så blev hon ju typ mest hatad i hela serien.
2: Men det är det, är det här som är så himla konstigt tycker jag med hela, hela det här upplägget. Med att det var en bok som mm. kanske många kände till. Men... Antagligen inte de allra flesta som Började spela Witcher-spelen där den här världen faktiskt blev känd. Mm. Och sen gör man en Netflix-serie som är inte det som de allra flesta förväntar sig.
1: Nej, den är mer trogen böckerna så att det är ju lite så här. Jag tror att många var nog nöjda överlag med serien, men just jag vet att just den karaktären var det väldigt många som var, nej. Så där ska hon inte se ut. Men jag står författar så här, jo men det är så där hon ser ut. Och så, mm. Nej, tjejärglig.
2: <laughs> Nej, och det blir så svårt för den, den bilden man har, det är ju den man har i spelen. Därför att det är ju Precis. någonting som man faktiskt ser.
0: Det där tycker jag man kan uppleva lite grann. Om man tänker på de som bara har sett bild på filmerna, men inte läst böckerna. Och mm. de har man ju placerat en kvinnlig karaktär som inte funnits i boken whatsoever.
1: Nej, mm. ja, det, det är typ samma problematik som i, i Hobbitfilmerna. Att de hittade på massa egna, egna arcs.
2: Och att det var... Tre filmer av en jättetun bok.
1: Ja, det är också som sagt. Så att det, jag kan förstå att det blir problem. Men, men jag tror att, som alltid, att man får se saker som egna
0: alltså verk.
1: fristående verk. Att, så att de råkar mm. ha en samma liksom, idé. Och de kommer från samma ursprung, men det är helt olika grejer. Annars blir man nästan alltid besviken.
0: Mm. Man kan ju också tolka det lite grann som eh, metroböckerna, där man författar mm. en, en värld precis och har någon annan valt att populera det med...
1: Ja, de brukar ha så här generella regler. Det här och det här får ni inte bryta mot. Mm. Men utöver det får ni skriva egna äventyr. Men i alla fall, det sålde bra det första spelet. Och då ville de gärna få en slice under konsol, konsolmarknaden i alla fall. Och mm. samtidigt då, som de började jobba på tvåa, så försökte de också göra en konsolversion av det första spelet som hette... The Witcher, right. The White Wolf eller något sånt där. Och jag är lite dålig koll på om den faktiskt kom ut. Eller om det bara så här, nej det gick
0: inte. För de, att... de gick det. det blev för dyrt. Och de hade ju någon parts. Tredjeparts... Jag hade ju stora, vad heter um, Legala disputer med mm. White Wolf om inte annat. Och um, vilka var det Atari va? Mm. Som publicerade eller betalade för att göra konsol. Precis, Atari vill ju ha tillbaka pengarna när de väl bestämt för att lägga ner-
1: för de hade betalat för konsolversionen- men de blev ju typ mutade med att de sen skulle få- rätten att publicera tvåan istället. Mm. Vilket de såklart i efterhand säkert tackar förordentligt- med tanke på hur Något bra det är. Något som är
0: intressant med ett väldigt kort sidospår- det är det med Whitewood. för de har ingen bra track record- för att CCP mm. försökte ju köpa- eller de köpte ju upp rättigheterna till White Wolf- mm. För att göra ett eh, MMO-vampyrspel. Mm. Som bara gick totalt åt skogen i också. Jag hamnade inte i det där i slutet hos Paradox på något sätt. De köpte väl jo, upp. Och de försökte. Och de lade ner det i projektet
1: också. Ja, så att det, de är inget bra track record som du säger, på att säger, sina grejer. Så att, ta inte den om ni vill ha ett, ett, ett spel som når hela vägen fram.
0: Det är kanske det man ska
1: säga. Um, Oskar, körde du igenom
0: första spelet? Nej, jag har inte spelat igenom första spelet. Jag blev ganska så... Hur ska vi säga? När det här kom ut så var jag ju, och är väl i viss mån, men jag var en extrem JRPG-nörd. Så allt som luktade action-RPG var ju så här big no-no till att börja med. Mm. Och för andra så var det ju snabbt löp löpelden igång om hur... Ja, men buggigt och tungt och allt vad det var. Så att det, det var liksom... Det var ingen hit. Mm. Så...
1: Jag kom faktiskt bara ungefär en tredjedel in i det här spelet innan jag slutade. Och sen har jag försökt att spela det här två, tre gånger till. Kommit ungefär lika långt. Håller faktiskt nu på att spela igenom det ordentligt. För att nu,
2: mm -hmm.
1: nu har det ju gått så pass lång tid att modscenen för det här spelet har ju blivit jättestor. Så det finns ju enormt genomarbetade HD-moddar. Moddar som fixar massa av buggarna som fanns, lägger till saker så att det ser ut som det ska göra. De har gjort en rebalancing av hur stridsystemet ser ut som är mer i linje med hur det borde vara i boken och det är ändå gjort av utvecklarna själva. Så att det är inga liksom, ut, utomstående.
0: E-botten på den här enhanced edition som mm. kommer. Exakt, ja.
1: Yeah. Mm. Så det är om man vill spela det här spelet så är det nu man ska göra det egentligen. Mm.
2: Kör du det jag på
1: polska? Det har jag inte gjort.
0: Organalspråk Peter, originalspråk. Mm. Men jag sa ju början, om jag kan. Mm. Kan du ta en engelsk subtitle och polska röster? Om man hade... Om man hade... Nej man har ju inte det. Nä, så uh, så att det, det blir ett problem. Jag
1: får dubba det till polska själv och köra Kan du hyra in en polack som Som kör alla där. rösterna, precis. Ja.
0: <laughs>
1: ja, det skulle vara något... Jag har sagt, om man är beredd att mecka lite för som allting som liksom har med sen att göra så måste man hålla på och jobba ganska mycket mer innan man får det rulla. Så det är kanske inte alltid jätteenkelt att få igång det. Men om man tycker sånt kul eh, värt att eh, lägga tid på det, absolut. Mm. Skulle jag säga. Annars då, när det här konsol inte gick så bra så mm. valde man ju då att eh, för att det här företaget är nästan gått konkurs då med tanke på hur dyrt det blir Så valde man istället att fokusera helt på The Witcher 2, Assassins of Kings. Och eh, det var ju så här i efterhand tydligen helt rätt beslut. Då, för att när de släppte det här 2011 så sålde de 1,7 miljoner exemplar. Vilket ju måste ha varit jättemycket mer än de hade sålt om någonting annat tidigare.
0: Men,
2: men det var väl också när de släppte det till konsoler. För det släpptes det här släpptes ju också bara till PC till en början.
1: Mm, ja. Mm. Och sen så kom det, jag har faktiskt The Witcher 2. Ursprungligen så köpte jag det till konsol.
2: Yeah. Och
1: sen så på senare år, när de finns överallt på alla reer varje år. Så plockade jag också upp det till PC. Eh, för jag tyckte det kunde vara kul att kunna modda det. Vid, vid tillfället det finns väldigt mycket moddar till 2 också nu. Men eh, absolut, det var, det var stort på konsol. Det kommer att vara många som spelade det här spelet via konsol istället för PC. Då. Mm. Just för att, som vi sa tidigare, för att kunna köra med här spelen på Ultra eller vad de nu kallar det- så måste man nästan alltid ha en väldigt
0: bra PC. Och det är ju, som vi alla vet, ganska dyrt. Och det var ju dessutom så att det var ju inte bara- att du behövde ha bra hårdvara, utan det var ju att spelet var ju ganska taskigt kodat också. Mm, i alla fall det första. Ja.
1: Eh, andra var ju bättre. Okay. Bättre var det. Eh, och jag kan säga säga då att då, det här, när det här hände- så hade de ju då startat upp CD Projekt Red- som sköter alla deras spelutvecklings- äventyr och flyttat till Warszawa Och det är där de fortfarande har sitt huvudkontor mm. idag.
2: Och det ser ju ganska coolt ut.
1: Ja, det är De har ju...
0: Först ut deras egna game engine. Red. Precis,
1: det de la ju tid på att ja, du kanske ska ta lite kort om, om, om vad den heter och sådär. Ja, så
0: alltså det, det är ju egentligen fyra iterationer man ju uppe nu utav den, deras egna. Det är ju ungefär som Frostbite eller... Oh, nu kommer jag inte bara på vad... Eh, ja, Nej är eh, eller vad som helst. Men i alla fall. Så, eh, och den har ju då utvecklats eh, specifikt för det här spelet. Och är ju väl hyfsat väl idag ändå. Liksom. Mm. Alltså, speciellt i Witcher 3 så var det ju rätt så smooth sailing. Och ja, verkligen. Nu ska det ju användas i Cyberpunk så jag tror inte att eh, man behöver skämma så för den. Jag tror också att de blir brända av hela den här eh...
1: White Wolf äventyret där de inte fick jobba med sina egna grejer så att de plöjde nog ner massa pengar för att skapa en egen motor som de verkligen visste hur den fungerade och som jag förstod saken att det var lätt att porta till konsoler också. Man ska se att
0: det är ingen lätt uppgift att göra en egen motor. Man tittar bara på eh, Valve som misslyckades med i half trea 3-lanseringen för att de fokuserade på sin source engine istället. Visst, och, och man ska ta, som du nämnde, Frostbite
1: var inte smooth sailing i början. De spelen som inte var ja, man ska veta här, de spelen som inte var Battlefield mådde inte speciellt bra i den motorn, för att den mm. saknade massa fysikregler för, för spel, där det inte bara gick ut på att skjuta saker i liksom eh, Battlefield-stil. Så att det är ett stort, stort utmaning, men också väldigt dyrt många gånger att, att fixa det här. Och å andra sidan får man ju då tillbaka de pengarna sen när det väl är på plats.
0: Ja, plus att man kan licensiera den som man har gjort med Unreal Engine och så vidare.
1: Ja, och Frostbite tror jag även används nu inom IA-paraplyet. Ja, så att de får in liksom pengar på att de mm. använder alla, alla sina studier och använder den. Liksom. Mm. Men så vid jag så används ju inte den här av jättemånga andra företag. Jag tror inte så jag används av någon annan, så att,
0: ja, ja. visst vi ska äh, väl anmäte till sitt så här lite stido-projekt med mm. det här och lite så men...
1: precis, ja, det är ju lite intressant vi kanske ska säga också att numera så är CD Product ett gigantiskt företag ja. äh, ekonomiskt det är största spelföretaget i Europa och de är värda typ så här 9 miljarder dollar mm. så ja. de har ju gått rätt långt från White wolf konkursgrejen där vid <laughs> Tidigt 2000 tal
2: Ja, det är inte bara Michelle och eh, mm. Marcin längre. Alltså det
1: är sjukt. Deras lilla, vi lägger ner den här fysiska spelaffären och gör lite annat. Mm. Tills nu, 25 år senare. Och ha ett företag som är värd nästan 9 miljarder dollar. är nog ganska häftig resa. Mm. Jo,
0: jag kan tänka mig det. är ju som Amazon till exempel.
1: Mm. Ja, men just när man tänker på att de här två guys som bara gillade spel. Jag gillar liksom tanken på att...
2: Mm. Ja, och att de växte upp i S-blocket liksom,
1: <laughs> Verkligen
2: måste...
0: Framgångsstory, gamestyle mm. Jag undrar, ja. de måste ju ändå ha haft någon utveckla bakgrund, för jag tänker att I början så visst att de liksom Kommer in med att de satt och översatte som. Men...
1: jag tror inte <laughs> att vi pratar om Alltså hackers mm. Alltså sådana där sitter och knopar lite Själva, mm. som sen Lärde sig hur man kom åt source i spel Och började översätta textgrejerna Liksom mm. Mm. För att de anställde ju väldigt snabbt folk under sig när de började göra egna spel. Så mm. det verkar inte som att de var så involverade i själva spelskapandet. De själva direkt, jag Nej, jag tror de bara var fingertoppskänsla liksom, för mm. vad man borde göra. Och lite
2: nördiga.
0: Och lite. Jag
1: kan till och med tänka mig att de var mer än lite
2: nördiga.
0: <laughs> ja. Sen hade de väl tur att få tag rätt folk också. För det brukar ju vara ja. liksom AO att man att de här första guys är ju svinviktiga, att de
1: Ja, och det var ju den här killen som, som var med där på det första skeppet fram 2003. Han slutade ju faktiskt. Mm. Kan tänka mig att han ångrade sig en aning så efterhand. Jag tror att det är Cilinski eller där. Så Cilinski är inte alls
0: bitter idag. Nej, det så finns här. ju alltid en sån dude som lämnar det. Stämde. Stämde.
1: <laughs> det är alltid en kille som bara, det här kommer ju aldrig gå någonstans. Mm. Screw you guys, I'm going home. Och mm. sen en vecka wow. senare så bara, sold millions. Det, det finns, men du är alltid så här... Alla de som gör en sån hör man talas om. Men det är säkert tusentals som hoppar av saker som aldrig blir någonting heller. Exakt. Ja. Så är det ju. Är det. Men det är som klart. Han, han kanske blir lite bitter efter. Mm. Det skulle inte få vara med. Mm. Men i alla fall, tvåan. Great success. Och de började jobba på Så såvitt jag förstår också började de ju jobba på trean nästan på en gång efter att tvåan hade kommit ut. Jo.
2: Um, Men de och... han väl annonsa efter att och mm. Så innan de började prata om trean så hann de väl ändå annonserat Cyberpunk, va, lite grann?
1: Ja, alltså, den annonserades väl, var 2015, ändå, sådär? Mm. Och, så det måste ju varit åtminstone i samma veva, liksom,
2: ja. som
1: det där. Sen vet jag inte riktigt nu, så det, alltså, för med tanke på att Cyberpunk har varit igång så länge, så kommer jag inte riktigt ihåg hur de annonserade det. Om det var då de sa att de hade fått rättigheterna, eller om då de sa att de hade börjat jobba på spelet. Jag minns faktiskt inte vilken ordning. För jag minns att det var ett rykte först. Ja. Att ja, jag har hört att CD Projekt Red ska göra ett cyberpunk-spel. Sen minns inte jag lång tid det tog för det ryktet att bli vi kommer göra ett spel. Och det Nej. kommer bli Åsen. Awesome. <laughs> jag kommer faktiskt inte exakt ihåg hur den, hur den resan såg ut. Men det håller på väldigt länge nu i alla fall. Det, det, den saken är ju klar. Nej. Och de måste ha kört parallella spår med tanke på att Cyberpunk är ju det CD Projekt Red som sköter det, men de skapade ett nytt kontor för det spelet specifikt. Och det jag tror det var just säkert för man skulle kunna producera två spel samtidigt. Just mm. Witcher 3 skulle fortsätta göras i Warszawa på gamla kontoret och så alltså startade de också ett helt nytt kontor som skulle fokusera på Cyberpunk. Och det känns väl ganska... Alltså det är ju så ganska många företag som växer gör att de skapar liksom... Olika spelstudios som, som jobbar med olika projekt. Så var det nog. Att de de han säkert få ut att de skulle göra det innan trean mm. kom ut. Man ska väl kanske säga att Witcher 3 var ju då lite annorlunda från de tidigare spelen de hade gjort. De hade ju alltid haft en ambition om att spelen skulle gå att spela på... Underligt nog med tanke på krävande. Om att man skulle kunna spela dem på äldre konsoler och äldre PC. Då. Men trean så gick de ifrån det. Och sa istället: När vi ska göra ett spel som är så bra som möjligt så ambitiöst som möjligt och vi kommer släppa dem enbart till den nyaste generationens konsoler och till PC, men fokus på high-end-sidan mm. av PC. Så och att man får det ut också mycket
0: med Där möjligt. är det samma veva antagligen 20-talets sexigaste trailer.
1: Mm, den var Sassi. Chau, <laughs> so, Sassi. Man kan ska säga det att de har använt ganska mycket sånt i hela. Witcher-franchiset. De, de har aldrig, aldrig hymlat med om att det är en ganska vuxen värld som Nej. The Witcher handlar om. Och det är säkert hem hos många, men också misstänker jag, kan vara säkert en grej som stöter bort ganska många. Att det är ganska våldsamt. Det är öppen rasism i den här världen. Folk blir mördade, torterade. Det är inte rättvist och så vidare. Så att det, det är en smutsig och rå värld, och det har de aldrig försökt att dölja. Mm.
0: Sen också så hade de ju lagt ribban enormt högt när det kom till det visuella i Witcher 3. Mm. Så högt så att många blev rätt besikta sen när spelet kom ut de mm. första dagarna för att det levde alls upp till den trailern som de släppte.
1: Det är ju ett klassiskt problem i spelvärlden att man gör en trailer som är galets galetsnygg. Mm. Och sen kommer spelet och så undrar folk så här, vad hände? För oftast så släpper de ju den här trailern. Man bara tar ett exempel så E3 brukar ju vara ställa ställe man släpper en Riktigt sexy trailer. Ja. Och då brukar det vara typ året innan spelet kommer ut, och sen kommer spelet ut. Och sitter folk till så här. Den här nej, men så här såg det inte ut i trailern. Nej. Vad har hänt med alla mina extra pixlar, liksom?
2: Ja, exakt. Och det är ju sällan gameplay egentligen. Det, precis
1: Så att, det där är alltid farligt. Som man ska säga att de fick ganska mycket så. Här, men okej, okay, det är snyggt. Vi ser inte att det är fult. men trailen var snyggare. Vad, vad hände här egentligen? Och det var väl någonting som de, jag tror att de. Pärsade tre ganska mycket eh, i början. Men man ska inte hylla med om att det, det var väldigt, väldigt framgångsrikt redan från början. Eh, släpptes då 2015 och bara de första sex veckorna alltså, så sålde de 6 miljoner exemplar av det här spelet, vilket ju är. Galet mycket.
2: Ja, men det är ju helt Och hur många utmärkelser fick de inte? För de fick ju ändå för Witcher 2, så fick de ju någon sån här best game in februari mm. yep. och Game of the Year och så. Men mm. för eh, Witcher 3 fick de ju, alltså det var ju så. så
1: ja, den, 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 den speglar. Nu kommer jag inte ihåg om det var PC Game Award eller någonting. De kan man ju hem jättemånga spel. Mm. Och eh, ja, som sagt. Man kan ju säga också att om man tänker då på. Hur, hur nära konkurs de var där i början att de la 81 miljoner dollar på att göra Witcher 3 Mm det är, Och det är ändå i Polen yeah. där kostnaderna är mycket lägre
2: yeah.
1: Så man kan bara tänka sig hur mycket folk och resurser som måste ha varit inblandade för att
0: göra spelet yeah. Man kan tänka mig att de gjort det här spelet i Sverige hade säkert kostat 150-200 miljoner Om man säger så att de vann ju 2015 i Game Awards så vann de ju eh, Game of the Year och Best RPG Mm och också Developer of the Year. Det,
1: det var en ganska bra. bra skörd. Och som sagt, bara de första sex veckorna så tjänade de 62 miljoner dollar på det här spelet. bara första sex veckorna. Mm. Ja. Så att de har aldrig släppt exakt hur mycket de tjänar på det här totalt sett. Men det måste ju varit mycket, mycket mer än de la på spelet.
2: Ja, gud ja. Det, och, men, men sen är det ju också, alltså som vi sa i, i nyhetsprogrammet, mm. vecka 39. Så är det ju 51,5 timme. Det är ganska lågt mm. spel.
1: Ja, <laughs> precis. Alltså, om man bara ska gå såhär. Mm. Nu tar jag mig till slutet på Witcher 3. Så ja. kollar jag upp att är. Man klockar i genomsnitt 51,5 timmar. om man bara kör köttet på benet i det här spelet. Mm. Vill man gå all in så var det 183 timmar som var mediantiden. Så
2: att man får ju i alla fall väldigt du... mycket spel för pengarna.
1: Precis. Ska vi ta då lite det som vi var inne på där i början. Vad var... Oskars problem med Witcher 3. Mm -hmm.
0: Ja, alltså... det. det, det jag skulle vilja säga att någon gång kanske som Peter inne på att man kanske kan omvärdera det, men jag tycker ju att den lider lite grann av den här öppen syndromen som går ut på att det finns så otroligt mycket extra att göra så att jag fastnar så, så mycket det så jag tappar bort story hela tiden. Det är ju så här, ja, det kanske är meningen, men... Jag är ju mer för att det får gärna en öppen värld, men jag vill ju gärna ha lite mera riktlinjer som driver den framåt, så att säga.
1: Man skulle kunna säga att du vill ha en klassisk breadcrumb
0: Ja, faktiskt, i, i någon mening. Sen är jag absolut ingenting mot sidequest och sådana saker. Men min andra poäng hela, det var som när jag spelade sist Cry eh, 5 eh, New Eden, så gjorde jag allt man kunde göra. Och sen så smiskade jag igenom huvudstorren på typ en kvart, kändes det som. För att det var så busenkelt, för att jag hade sprungit och hämtat alla specialvapen och hemliga kister och fasen hans moster, liksom. mm. Men
2: är inte det härligt att få ge sig hem till någonting som man inte behöver bry sig om konsekvenserna? Alltså, till skillnad från liksom verkliga livet, där man vet att man måste gå upp klockan sju på morgon, numera klockan nio, fjorton, och bara öppna datorn. Men...
0: World, jag, liksom. i min situation så är det ju så att jag har ganska så begränsad tid att spela och då är det väl lite mer så att jag vill ju ändå bli klar att bli av bästa i spelet se, mm. alltså det är farligt i att det hade jag haft all tid i världen så hade det här antagligen inte varit ett problem alls mm. 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 Mm.
1: alltså jag håller med om att det är. Alltså jag, jag har alltid varit en person som gillar allt spel, oftast i alla fall alltså, speciellt när det är RPGs och JRPGs för att det är ju som är viktiga och ju, mycket, ju mer av storyn jag får liksom uppleva desto roligare jag tycker jag är. Men jag håller med. Witcher 3 är ett gigantiskt spel. Så fort man går runt liksom, knuten och kommer in på nästa gat så står tre snubbar till där och vill någonting. <går> uh, och jag tror att det både jag och Oscar liksom behöver göra när man kör de här spelen det är att förtrycka lockelsen i att bara följa med flödet. Och det är ett problem. Alltså det är, det är som säga, 180 timmar är vad man... Kan trycka in i det här spelet om man går lös ordentligt. Och jag tror jag är då säkert utan de två jättestora expansionerna. Mm. Och perserna <tryck> som de släppte Så man kan nog få 300 timmar i det här spelet nu utan vidare. För det var stora expansioner. Jag har kollat på en, en känd streamer som har spelat om Witcher 3 inför eh, releasen av Cyberpunk. För att liksom komma i stämning. Och han har ju kört att spela tidigare och har nu den här gången kunnat fokusera på storyn. Och storyn är fruktansvärt bra i det här spelet. Men... Och karaktärerna är riktigt, riktigt bra. Mm.
2: Och, det, och det kan jag verkligen tänka mig. Och det är ju så här: det är, en härlig, liksom, det är väldigt slaviskt på något sätt. Och det känns verkligen
1: oh ja verkligen. att det är,
2: det är på riktigt. Men hur kommer man i stämning till cyberpunk? Alltså, det är väl just därför <laughs> med... att
1: deras spel har ju det gemensamma att hur de bygger världar och hur. Eh... Indragen man blir och persongallerier och så vidare. Och så vidare så jag tror mer så att. Ja,
2: det kanske det är den typen av grejer. För jag tänker så här: När man ser världarna från ja, det är Cyberpunk helt olika. så är det.
1: Oh, ja. Två helt olika schangers, två helt olika sorters världar. Men det är ju samma mm. hantverk. Mm. Jag tror det är mer det som man känner att så här: Nu är man indragen i en sån, sån härlig story liksom igen. Och för mig så fick det mig att tänka om lite: Okej, okay, så att en person som kan hålla sig borta från att göra alla sidequests under tiden som de dyker upp utan att man då kanske kan hålla sig till efteråt och komma tillbaka till dem kan faktiskt få en riktigt, riktigt bra story med verkligen värd att spela igenom så att jag tror att jag kommer ge mig själv den typen av genomkörning om jag beslutar mig för att köra The Witcher 3 eh, ge mig själv 50 timmars guldunderhållning
0: jag vill också först. nämna att världens snabbaste Witcher-spelare i Witcher 3 han har klarat det på 2 timmar och 58 minuter mm man undrar ju vad han hittade hittat ja, på speedrun.com och kan man bara trycka på videoikonen så kan du se precis vad han har gjort. Mm. Ja, det kan vara värt att kolla upp det var. Helt klart.
1: Man ska säga då att de har också hunnit passa på att släppa lite andra spel. Gwent som ju är en, en ren sidoprodukt av Witcher 3 specifikt tror jag. Det är kortspelet som finns där och som väldigt många gillar. Har ju då fick ett helt eget spel, som bara är ett kortspel, kom ut 2018. Och jag tror att folk som gillar kortspel tycker att det är mm. kul. Jag ser kanske inte riktigt poängen med att <gör> köra just det spel. Det finns väldigt många kortspel, men gillar man Witcher-världen så kanske. Så, det är gillar man
0: Hearthstone så kommer man nog att gilla det här. Det, det har du de nog helt rätt i. Men, uh, och,
2: ja. mm? men det är ju. <gör> jag tänker med att folk som gillar typ Hearthstone eller så, den typen av spel, de gillar ju att bygga upp sin lilla deck. Alltså det, det är ju typ det som är grejen. Snarare än att spela ut korten så är det ju att
1: bygga. Man bygger däck ja. i det här spelet också. Mm.
2: Uh,
1: i, i, I The Witcher 3 så är hela subplotten med Gwent att man spelar mot massa folk i världen. Och vinner man mot folk som är duktiga så, så får man långsamt uh, bättre kort. Mm. Och man kan vara med i turneringar och allt möjligt också i spelvärlden. Ja. Så att det, det är ett, lite lustigt för det är verkligen en hobby som finns i den världen. Ja. Folk gillar att spela Gwent. Så jag kan förstå att de gjorde det och 2018 så kom de också ut med Thronebreaker, The Witcher Tales, som är ett lite lustigt spel. Det är alltså ett, ett rollspel med väldigt, väldigt mycket story. Det utspelar sig, jag tror att det är kanske 50 år eller någonting innan Witcher-spelen i stort. Men striderna sköts via kort, så att de gjorde någon mash där, så att det är ett taktiskt kortspel i rollspelsvärld och i rollspelsstory. Och jag blev väldigt förvånad. Jag trodde inte alls att det skulle vara så, så mycket mer än kort. Men det är värt att spela. Om man tycker kort är okej okay, så är det värt att spela. Tycker man kort är roligt så tror jag det är ännu roligare att spela. För att då är det verkligen ett kortspel som man har lagt mycket, mycket tid på. Vi kanske ska nämna lite kort innan vi hoppar på Cyberpunk lite mer att um, någonting som CD Projekt är väldigt kända för men som kanske inte alla vet har med dem gör EU-GOG som de äger och grundade alltså Good Old Games som stod för från början som är en speldistribueringsplattform till PC. De startade den tror, tja, vad var det? 2008 eller något sådär? Mm. 2007 tror jag. Och, 2007 kanske det var och deras mål från början var att släppa gamla spel DRM-fria till PC för de tror inte på DRM som en idé de tycker att spel ska vara DRM-fria. Man ska äga spelet. Och det ska vara lätt tillgängligt. Och deras utopi är också att spelstudier ska släppa expansioner och annat. Som inte är fullfjädre-expansioner gratis. Så det var det de hade som idé från början. Och GOG har ju blivit långsamt större och större. Och ska man hitta gamla spel så är ju de, skulle jag säga, nummer ett. Stället numera att kolla på. Och jag vet inte exakt när mycket de från det. Men numera så har de också moderna AAA-titlar som de säljer där. Men från början så var det just... Om man vill köra Sam Max hit the road eller något konstigt eh... <laughs> Det vill man ju. Det, det vill man, det vill ja. man. <laughs> eller King's Quest från tidigt 90-tal, då var det dit man, oh, man tog sig. Yeah. Yeah. Och de brukar ganska vettiga priser och ja, ett bra community. Det brukar vara mycket folk som gillar gamla ja,
0: som gör exempel är ju beneath the steel sky om man nu spelar originalet Absolut. innan man ju på på det nya. Mm.
1: Så att för folk som är intresserade av klassiska spel- och vill få tag i dem- så är GOG ofta ett bra ställe att börja på i alla fall. Så, ska man se, så de har säkert fått ökat över åren- ganska stora intäkter från GOG-missnäkter. Det är
0: lite roligt för det. har försökte ju
1: paradox också göra. Mm, ja, stämmer. Men eh, jag vet inte riktigt hur, hur kom det kommer sig att GOG lyckades så bra. Men jag tror det kanske var just för att de verkligen gillade- gamla spel och, och att det skulle vara just ja, DRM-frihet som är. Så att
0: folk säger, ja, ah, jag har Steam men jag tycker att det här verkar som en schysst och sund idé så att jag går nog hit och köper lite...
1: Ja, folk och jag är om gillar idén av att jag faktiskt äger mitt spel. Att jag inte bara har en licens. För att på Steam så kan du när som helst bli av med mm. ditt spel. Och de bara stryker spelet ur sitt bibliotek. Så hur många
0: tusen spel skulle du förlora då? Oh, om mm. jag blir
1: av med Steam nu. Sammanlagt så har jag... 552 spel.
0: Det är rätt stadig mängd
1: ändå. Mm. Och då kan man ju då se att... Steam... Ja, det var kanske en tredjedel av de spel som är på Steam. Eller något sånt där. Så att, visst, man skulle kunna dra med ett helt gäng spel där. Helt klart. Och det är det som jag tycker är lite synd. Att folk kanske inte alltid vet just att... Äger man inte mer en licens så kan man faktiskt bli av med saker som man har köpt. Mm. Och som man kan tycka då att man äger. Men det gör man att man äger bara licensen under, under den tiden som den finns tillgängning. Men... Nu kanske vi ska lägga sista stunden på cyberpunk- för det är kanske är det som folk är mest sugna på nu. För, för det är ju inte långt kvar alls.
2: Nu har de ju tvingat sina arbetare att jobba sex dagars. Mm. Exakt, nu är ju med mm. Crunch. Så förhoppningsvis blir det väl
1: ingen... De, de sa ju faktiskt, och det var ju kanske lite olyckligt- så att vi kör inte Crunch. För vi, mm. vi gillar inte sånt här. Vi kommer aldrig köra Crunch. Vi, vi gör inte sånt på CD Projekt- och sen nu har det blivit för sent antal gånger och de beordrade Crunch. Sex dagars arbetsvecka. Men, till skillnad från väldigt många andra spelstudier så var de väldigt noga med att alla anställda ska få väldigt bra betalt för den övertiden de är.
0: Jo, och sen var det, bakgrunden lite grann var ju också att det förekom ju rykten om eh, missgynnsamma eh, förhållanden mm. på CD eh, Project Red. Någon som var ute mm. på Twitter och skrev om att det här var inget bra och så vidare och så vidare. Så man har väl försökt ganska hårt att bygga upp den här imagen igen om att man är ett schysst företag. Mm. Ja, och jag tror att många gillade den
1: redan från början så att bli av med den skulle de kosta dem mer än att faktiskt bara ge sina anställda vettigt betalt. Jag tror det är de har kommit. Speciellt då när de är värda 9 miljarder. Jag sen ja, sen tror
0: att det är polsk lag också någonstans. Så att det ska mm. ju vara dubbel dubbla ja. ersättningen om du jobbar helg.
1: Cyberpunk däremot, om vi kommer tillbaka dit, är ju då en helt annan typ av upplevelse. Det är, det är sci-fi och det är byggt på ett brädspel från början, har ingenting med författarbakgrund att göra. Det enda som de hade gemensamt var att de tyckte att det var en immersiv stor värld där
0: man kunde göra häftiga äventyr egentligen man ska ju mm. säga att cyberpunk är ju lite grann som Shadowrun att det fanns en mm. 70, typ 70-tals lång historia utav material att ta av Mm, precis och,
2: Ja, det fanns ju en cyberpunk-kult
1: Precis och den kan man ju expandera, vad du säkert tror man tänkte få ut det här mm. till, på samma sätt som gjorde med Witcher, att ta någonting som finns göra det tio gånger större och sälja den till alla som gillar den här typen av äventyrsspel. Ja. Och sen nu den här gången så ska man kanske se att hypen har blivit helt galen med tanke på att de nu står på legacen av att de gjort alla de här spelen tidigare som har sålt väldigt bra. Men också att de, eh, känns som den här gången fokuserade lite mer på Hollywood-trenden och fick in kända ansikten Ken Reeves är väl såklart den mest kända här. Men också tagit in mycket kändisar från gaming-världen för att göra små Camio roller och små story quests här och där så att de har försökt att få både mainstream och gaming community väldigt sugna på det här spelet Jag skulle vi säga att de har
0: lyckats för hypen är ju väldigt stor ja. en liten rolig notis i det är att den second edition av pen and paper och spelet av Cyberpunk heter Cyberpunk 2020 mm. så kan vara lite förvirrande
1: <laughs> ja, det är aldrig bra att ha samma namn med på olika ställen men i alla fall, det här spelet kommer ju då förhoppningsvis ut ganska snart. Och jag tror utan att vilja lova någonting till mig själv att jag kommer skaffa det ja, ganska snabbt efter att det kommer ut. Jag kommer ge mig ett par veckor att patcha upp det här och där för det kommer behövas som alltid. Men sen kommer jag nog testa det. Jag tror att det, jag kommer nog inte ha några större förväntningar på den så. Det var länge sedan jag körde ett rent sci-fi-spel som inte mm. var ett JRPG, så att det kan vara kul att testa. Se vad de kan göra med det. Jag har sett de här dev, alltså devlogs programmen de har haft. De har visat lite olika, olika aspekter. Man ska kunna vara detektiv och kolla runt leta ledtrådar och sen har det varit ganska mycket action, så det verkligen finns ganska mycket i det här spelet som man kan göra. Så tillräckligt mycket för att jag ska vilja kolla upp om det är kul. Mm.
2: Ja, verkligen. Jag tycker att det ser ju spännande ut rent. Eh artistiskt, eller vad ska säga? Ja, det kan man säga rent grafiskt så ser det ju väldigt spännande ut de har en spännande vision <laughs> ja det har de verkligen
0: förhoppningsvis så blir det någonting mer än bara ett Grand Theft Auto i framtiden
2: mm. jag har ju för sig inget emot ett Grand Theft Auto i framtiden egentligen,
1: fast då kanske man inte skulle basera det på den här världen i så fall
2: nej, nej det skulle man nog inte men, vad, jag, menar, ska... jag, jag kan ju lägga ner timmar på Grand Theft Aro och inte egentligen spela Grand Theft Utan bakar Aro. runt
1: ja. ja. Det ja, oh, ja. Men det känns som att det känns med lite så här kan jag tycka att då har man kanske inte tagit ut det stora potentialet i den här världen om man bakar Nej. runt i en schysst neonstad i framtiden vilket i och för sig <laughs> Nej. skulle vara rätt nice. Men, men som sagt, mm. kanske ett annat spel som funkar bättre för det. Mm. Man kanske också ska säga att det gick ett rykte tag om att EA var sugna på att köpa upp CD Projekt, vilket jag nu inte förstår hur de skulle ha haft råd med om det är värt 9 miljarder dollar. Nej. Men det här riktigt sköts ner av den som är chef för spelstudion Adam Badovski. Och han sa ju att vi vill alltid vara fria från ägandeskap eftersom vi vill kunna skapa de spel vi vill skapa och att vi vill hålla oss till DRM fritt så mycket vi bara kan. Så att om det stämmer så är jag ju nöjd. Så
2: säger de tills Microsoft kommer och säger hej.
1: Precis, för Microsoft har ju sagt att de ska köpa mer grejer. Mm. Ja. <laughs> och kan de köpa Zenimax för 4 miljarder dollar så kan de säkert köpa CD Projekt för 10 miljarder också. Tror, tror ni att
0: det här kommer stå sig mot Mass Effect till exempel?
1: Mm, det är svårt. Jag, det är just... jag förstår vad du menar, men jag ska ju ändå säga att Mass Effect, då är det också, menar du också ettan eller menar du typ oh,
0: trigan? Ja, någonstans så lite nyare då kanske, mm. senare stelar.
1: Jag hoppas att det här är smutsigare än vad Mass Effect var. Mass Effect var fantastiskt hela vägen fram till sista scenen, i tredje spelet, när det inte blev så magiskt längre. Men fram till dess är fantastiskt bra, tycker jag i alla fall. Men det var aldrig så gritty. Det var high fantasy gone sci-fi, skulle jag säga. Mm. Det här hoppas jag mer är eh, alltså, crime noir i framtiden.
2: Mm. Jag håller ju hårt på det här spelet Jag håller ju jättemycket på de här killarna jag tycker, de är, ja. jag tycker det är så roligt Men jag har ju aldrig riktigt gillat Witcher Så att jag kan ju liksom inte Jag misstänker jag... att du
1: skulle gilla det här bättre
2: Exakt, jag vill ju verkligen tycka om det de gör mm.
1: Ska vi Utan att lova någonting säga att Om vi gillar det här spelet Så kanske vi. Vi, kanske vi spelar lite <laughs> grann Men också ja. kanske kommer tillbaka till det I något program längre fram djupdyke ja. just i det här spelet och fenomenet runt omkring det spelet också vore kul att se Absolutely. vad det landar i. Mm. Som, som Oscar tog upp tidigare att Witcher 3, trots att det var ett fantastiskt spel gjorde ganska mycket det började just för hypen inte riktigt motsvarade resultatet mm. det vore kul att se om det hände samma sak här. Mm. Eh, vad, vad händer liksom när det kommer ut och vad tar det väg Så det vore kul att se. Mm. Absolut. Jag vet inte om vi har så mycket mer att säga om CD Projekt just nu. Vi har nämnt, de har inte gjort så många fler spel som de själva gjort än de vi har nämnt. Vi vill inte säga så mycket om vad de olika spelen handlar om. För det är ju ganska feta spoilers för alla de som faktiskt skulle vilja köra de här spelen. Och trots att vi har nämnt till det saker som vi själva tycker är problematiska med dem. Så är det ju ändå spel värda att ge en chans skulle jag säga. Och då är det bättre att vi inte säger vad de faktiskt handlar om i mer detalj än så. Ja. Är, är det någonting mer som, som vi borde... Säga älskar vi rakt på vad vi rekommenderar att folk spelar och lämnar det
0: där. Mm. mm ja, det Det känns ju låt det vettigt. Ska vi
1: börja med Linda då? Har du något spel som du rekommenderar när vi kan?
2: Ja, det har jag faktiskt. Och med reservation för det kanske har jag rekommenderat det här tidigare, men det är inte Exakt. Det heter Inmost och det är för vad... Det lite pusselspel, lite mysterie, lite storytelling, väldigt mörkt, väldigt sorgligt. Oh. Och eh, till och med Steam varnar om det när man lade hem okay. det, bara att det här är ett tungt spel. Det, det är det är pixligt och vackert och jag tycker verkligen att man ska testa att spela det här spelet. Är
1: det något nytt eller är det något
2: Nej, jag tror, jag tror att det, det här släpptes i slutet på 2019 kanske. Mm, ja, ganska nyt
1: i så fall får man väl säga. Ja,
2: men det är, okay. ett, det, är ett kort, det är ett ganska kort spel. Jag tror att det tar max fem timmar att spela igenom det. Mm. Och mer kan man också spela det på Switch om man cool. så känner sig manad. Och jag tycker att grafiken är det, det är väldigt 2D och pixligt som sagt. Men jag tycker verkligen att man ska, man ska lägga tid på att spela det där, För jag tycker att det är mm. det, det, det låter. Det här
1: låter bra. Mm. Vi ett starkt tips. spelfarsen har,
0: har du något? Jag skäms nästan för att säga det här. Alltså, men... Pong, Nej. <laughs> men, jag det är från 1956. <laughs> ja, Nej, jag passar faktiskt lite grann i Fall sig... ah.
2: ah, Det är ju. Du är helt
1: förlåten för att det är ah. dumt roligt. Det är Fall Det
2: är superkul. Alla de där spelen har ju... alltså De som man spelat tillsammans nu för tiden som mm. man inte skulle spredsammans innan corona är ju jättekul och Fall Guys är verkligen ett av dem
1: Ja, mm. mm. verkligen en sleeper dessutom så gillar jag de som gjorde det. Uh, Devolver de förtjänar verkligen mm. den här giganten framgången för de har alltid gjort lite egna spel som har ofta sålt kanske till en nischad crowd men det här yeah. måste jag då man tjänat helt galet mycket pengar på, så det är kul ja. själv så har jag ju som den enda av oss tänkt att det är oktober nu då ska jag skriva mm. Mm. Men det
2: här Spelbar lite lite, lite, lite. Okej,
1: okay. En hint av letar letas in. Ja. Mm. Song of Horror heter det som jag tänkte rekommendera. Mm. Mm. Och det kom ut mm. tror jag i maj i år faktiskt. Mm. Och eh, är ett third person, fixed camera, så gamla klassiska Resident Evil. Ett eh, skräckäventyr. Och man ska då ge sig in i ett hus med lite olika personer och försöka pejla ner en mysterious entity som finns där. Och som har gjort ganska hemska saker med andra personer som har varit inne i huset tidigare mm.
2: oh, Gud vad spännande, är det Steam eller vart? Det finns på Steam spel är det? det finns mm. på Steam
0: um... Jag trodde att du skulle säga Portreal det senaste
2: Nej men det är inte,
1: det är inte läskigt we, we can't do that. Det,
0: det är ett fantastiskt spel
1: men, men det är inte så mycket med skräckschanger att göra. Mer om en skepp sjunker och man sitter där i skräck och ser alla sina pengar skenar. Mm. Uh, det, 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 det är
2: ju riktig skräck.
1: Det är det, är det, det är det. Men det är i alla fall mitt lilla tips. Jag tror även det här finns på, på konsoler också om man skulle vara superbra.
2: Mm, för på Steam verkar det bara finnas i Windows.
1: Det kan jag tänka mig. Det är där det brukar börja. Ja, vi kanske inte har så mycket med att säga om det. Om vi ska hitta lite framtida program så kommer det såklart mer nyheter. Ja. Vi försöker att släppa ett per vecka och då kommer de försöka komma ut på måndag veckan efter så att det är så nära inpå som möjligt. Och eftersom det är oktober som jag nämnt nu ett antal gånger så kommer vi också försöka att köra våran årliga tradition av ett
0: Ja Jawohl!
1: Så att vi får försöka tänka lite vad har hänt sen förra året eller är det några klassiker som vi bara har missat? Mm. Och med det så är vi kanske färdiga helt enkelt. Mm. Det vi tack och hej då! Det är vi! Schelling, ook voor het zijn Hey.
2: hey. hey.